0: Radioaktiv. Nachgefragt. Anonymität, Verschwiegenheit, Offenheit. Das sind die Grundsätze des Sorgentelefons Hameln-Pyrmont. Ruth Leunig engagiert sich beim Sorgentelefon und ist heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bleiben Sie dran. Radioaktiv. Nachgefragt. radioaktiv am Sonntagmorgen mit der Sendung nachgefragt. Sie haben ein Problem, aber niemanden, mit dem Sie darüber reden können oder vielleicht auch möchten. Dann haben Sie aber immer noch die Möglichkeit, die Nummer des Sorgentelefons Hamel pyrmont zu wählen. Die 0800 1110. 444. Ruth Leunig, der Name ist dem einen oder anderen vielleicht noch aus der heimischen Politik bekannt. Da hat sich Ruth Leunig über mehrere Jahrzehnte engagiert, engagiert sich jetzt beim Sorgentelefon hameln Pyrmont und ist heute mein Gast in der Sendung nachgefragt. In Vorbereitung auf die Sendung habe ich auf der Homepage des Sorgentelefons gelesen, dass das Sorgentelefon 2019 sein 25-jähriges Bestehen gefeiert hat. Das ist schon wieder vier Jahre her, jetzt gibt es das Sorgentelefon hameln Pyrmont also schon fast drei Jahre. Sind Sie auch schon so lange dabei? Nein,
1: ich bin erst seit 2020 dabei und habe die Ausbildung dazu gemacht und daher kann ich dazu auch jetzt gar nicht so ganz viel sagen zu der Vorgeschichte. Ich kenne das Sorgentelefon zwar, aber aktiv mit
0: beschäftigt habe ich mich erst seit 2020. Weshalb haben Sie angefangen, sich dafür zu interessieren und sich dann auch zu engagieren? Also ich habe ja politisch
1: aktiv fast 30 Jahre hier im Landkreis gearbeitet, habe 2021 damit aufgehört und habe etwas Ehrenamtliches gesucht, was nochmal in einer ganz anderen Richtung geht. Und durch die damalige erste Vorsitzende Ina Loth, die ich ja kannte, bin ich dazu gekommen, mich beim Sorgentelefon zu bewerben, weil ich das als ganz wichtige Einrichtung empfinde, für Menschen da zu sein und ein offenes Ohr zu haben, ohne den direkten Kontakt, sondern in dieser Anonymität,
0: die für beide Seiten ja auch irgendwo sehr wichtig ist. Das habe ich auch bei Ihnen auf der Homepage gefunden, die Grundsätze. Anonymität, Verschwiegenheit, Offenheit. Mhm. Können Sie zu den einzelnen Grundsätzen mal was sagen? Starten wir mit Anonymität. Ja, Anonymität steht eigentlich ganz oben bei uns. Wir sind auf beiden Seiten
1: anonym. Der Anrufende oder die Anrufende kennt uns nicht. Und wir kennen auch die Person nicht, die dort am Telefon bei uns sich meldet. Das verschafft zum einen eine gewisse Distanz, aber auch eine Offenheit, dass Menschen Dinge erzählen können, die sie einem guten Bekannten, einem Freund vielleicht nicht erzählen würde. Deswegen ist diese Anonymität so, so wichtig für uns. Der nächste Grundsatz, Verschwiegenheit. Verschwiegenheit ist ganz, ganz wichtig, damit die Anrufenden auch wissen, dass was sie uns erzählen, was ja oft ganz persönliche Dinge beinhaltet, bleibt unter uns. Also es wird nicht aus dem Raum, in dem wir sitzen, herausgetragen, weder in der Familie noch an irgendjemanden anders herangetragen. Auch wenn es anonym ist, würden wir es nicht weitererzählen. Es bleibt in dem Raum und es wird einfach nicht weitergetragen. Und das ist, glaube ich, für diejenigen, die sich bei uns melden, ganz, ganz wichtig. Offenheit? Offen auf das Gespräch einlassen. Auch wenn wir unsere eigenen Lebenserfahrungen haben, unsere eigenen Lebensvorstellungen haben, gehen wir offen auf die Menschen zu, auf diejenigen, die anrufen, die vielleicht Probleme haben, die für uns ungewohnt sind oder Vorstellungen haben, die wir nicht miteinander teilen, sind wir offen dafür, dieses Gespräch erst einmal anzunehmen und uns
0: anzuhören, was die Menschen uns mitteilen wollen. Wer steckt denn genau hinter dem Sorgentelefon? Das Ganze ist ein eingetragener Verein, aber welche Personen füllen diesen Verein mit Leben? Also derzeit sind wir etwas über 40 Mitglieder,
1: die in diesem Verein ehrenamtlich als Mitglied da sind. Aktiv davon sind ungefähr 20, die also auch Telefondienst machen. Wir haben eine Kooperation mit der Telefonseelsorge in Hannover, die für uns die Ausbildung macht, für die auch fortbildung mit uns zusammen machen. Und durch diese Kooperation haben wir auch die Möglichkeit, eine rund um die Uhr Telefon wie soll ich das sagen? Rund um die Uhr Service anzubieten, was wir alleine als Sorgentelefon, wie wir es am Anfang gemacht haben, nicht bieten konnten. Da hatten wir feste Zeiten, zum Beispiel von 18 bis 21 Uhr, wo wir sagen, um diese Zeit ist das Telefon besetzt. Diese feste Zeit haben wir zwar immer noch, aber zusätzlich ist durch diese Kooperation die Möglichkeit gegeben, dass wir einen 24-Stunden-Dienst anbieten können. Und dahinter
0: stecken eigentlich nur ehrenamtliche Mitglieder, die auch dafür kein Geld bekommen, dass sie hier arbeiten. Also habe ich unter Umständen nicht zwangsläufig jemand aus Hameln-Pyrmont am Telefon, sondern wenn ich zu einer gewissen Uhrzeit anrufe, auch jemand aus Ihrer Kooperation in Hannover?
1: Ja, das kann halt immer passieren, weil
0: dafür ist der Service
1: da, dass es 24 Stunden erreichbar ist. Mhm. Aber eben in den Kernbetreuungszeiten zwischen 18 bis 21 Uhr sind wir auf jeden Fall da, aber auch da kann es passieren, dass man jemanden anderen dran hat, weil wenn das Telefon besetzt, wir sind nur mit einer Person
0: jeweils immer da, dann ist es besetzt, dann wird man weitergeleitet automatisch. Sie haben eben schon das Thema Ausbildung angesprochen. Wie läuft diese Ausbildung für das Sorgentelefon ab und was bin ich danach? Bin ich da geprüfter Sorgentelefon, Telefonist, -Telefonist Telefonistin oder wie sieht das aus die Ausbildung findet in mehreren Stufen statt wir
1: bekommen also verschiedene praktische Beispiele mit welchen anrufenden wir zu rechnen haben welche problemstellungen es gibt wie wir mit psychischen problemen umgehen mit selbstmordgedanken umgehen mit sexuellen ausrichtungen die es auch gibt wie wir gehen mit den verschiedenen altersstufen das wird in verschiedenen modulen erarbeitet auch mit unterschiedlichen Experimenten sage ich einfach mal. Wir telefonieren dann untereinander, wir arbeiten in Kleingruppen. Es gibt dann noch einmal im Februar einen Wochenendblock, wo noch mal sehr intensiv über verschiedene Problemstellungen eingegangen wird. Ungefähr im Juni geht es dann in die Hospitationsphase. Das heißt, ich werde dann schon am Telefon mit einer erfahrenen, Fachkraft schon mal arbeiten, im Wechsel, sodass ich auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Und wenn ich diese ganzen Module abgearbeitet habe, kann ich dann irgendwann anfangen und eigenständig am Telefon arbeiten. Ich habe hinterher keinen Titel oder keinen Namen. Es ist auch ganz viel eigenes Erleben, eigene Erfahrung mit in diesen telefon seelsorge Aber letztendlich muss ich eine gewisse Grundlage haben, um zu wissen, wie ich mit diesen einzelnen Anzurufenden umgehe. Ich kann, wenn ich anfange im September damit, kann ich mich bis zum diesem Wochenendblock überlegen, kann ich, diese Aufgabe leisten, ist das etwas, was ich machen möchte und muss dann nach diesem Wochenendblock mich entscheiden, mache ich jetzt einen Vertrag mit dem Sorgentelefon oder ist das doch nicht das, was ich machen möchte. Wenn ich einen Vertrag mit diesem Sorgentelefon mache, verpflichte ich mich für drei Jahre dabei zu bleiben, weil so eine Ausbildung kostet ja auch Geld. Da wird auch Manpower ja von der Telefonseelsorge Hannover mit bereitgestellt und wenn ich mich dazu entschließe, das zu machen, wie gesagt, drei Jahre verpflichten, das bedeutet dann, dass ich, wenn ich dann fest in diesem Team mit eingearbeitet bin, dass ich dann dreimal im Monat
0: Dienst mache, verpflichtend. Wie sieht das aus, dieser Dienst? Sind das dann jetzt hier in Hameln-Permont diese drei Stunden, 18 bis 21 Uhr oder wie genau? Wir haben unterschiedliche Zeiten. Wir haben Frühdienste dreimal die
1: Woche von 9 bis 13 Uhr. Wir haben dann diese 18 bis 21 Uhr und wir haben am Wochenende Nachtschichtdienste, die sind dann vier Stunden lang. Verpflichtend wäre dann jetzt für alle, die seit zwei Jahren anfangen, weil so lange machen wir jetzt die Nachtdienste auch, dass wir die mit anbieten als Entlastung für Hannover, dass man die
0: mindestens drei bis viermal im Jahr macht, also diesen Nachtdienst Jetzt vergleiche ich das so ein bisschen vielleicht tatsächlich mit Hospizarbeit. Also Menschen, die sich im Hospiz engagieren, das sind jetzt wahrscheinlich, oder es ist ein Lebensbereich, bei ihnen rufen ja keine Menschen an, denen es total gut geht. Hm. Ist wahrscheinlich eher nicht die Regel, sondern die haben ein Problem, denen geht es nicht gut, sie haben niemanden oder wollen vielleicht mit niemandem aus ihrem direkten Umfeld darüber sprechen. Ähnlich ist das ja auch bei Menschen, die sich im Hospiz zum Beispiel engagieren, mit Sterbenden arbeiten, sich mit denen beschäftigen, austauschen. Das macht ja auch was mit Menschen. Gibt es bei Ihnen auch für die Menschen, die bei Ihnen am Telefon sind, so eine Art Supervision oder so, dass die auch wieder mit jemandem über das Gehörte sprechen können? Ja, das gibt es bei uns. Das ist auch ganz, ganz
1: wichtig. Wir haben einmal im Monat ein Angebot zur Supervision für unsere Mitarbeitenden, was auch immer gut angenommen wird, weil wir brauchen natürlich auch jemanden, wo wir uns darüber austauschen können. Und das ist die einzige Stelle, wo wir das können bei dieser Supervision. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, weil es gibt natürlich Gespräche, die tiefer gehen, die mich mehr beschäftigen, die ich dann mit mir herumtrage und wälze und dann ist es schon wichtig, wenn ich darüber reden kann, haben andere das gleiche Problem oder haben die das auch gehört oder wie gehen die damit um? Deswegen dieses Angebot haben wir, dass wir einmal im Monat Supervision haben und zusätzlich natürlich auch verschiedene Fortbildungen, zwei, drei Fortbildungen im Jahr, um auch immer noch mal wieder auf spezielle Themen besonders eingehen zu können.
0: Radioaktiv nachgefragt. Ihr Talk am Sonntag, die Sendung nachgefragt bei Radioaktiv. Mein Gast ist heute Ruth Leunig vom Sorgentelefon Hameln-Pyrmont. Wir haben eben schon über das Thema Supervision gesprochen. Eine Möglichkeit, wo die Mitarbeitenden des Sorgentelefons die Möglichkeit haben, sich mit einem Coach auszutauschen und über das Gehörte zu sprechen. Abgesehen vom Thema Supervision, wie schaffen Sie es denn, den nötigen Abstand zu bekommen und nach einer Schicht beim Sorgentelefon nach Hause zu gehen und zu sagen, egal was ich da jetzt gerade gehört habe, mir geht's gut
1: das ist auch das Wichtige daran, dass wir das nicht von zu Hause aus machen. Es kommt ja immer wieder die Frage, auch von denjenigen, die eine Ausbildung machen, kann ich das jetzt von zu Hause aus machen? Ich setze mich ans Telefon, ich habe einen Büroraum, also mich stört auch keiner, ich kann das von zu Hause aus machen. Nein, das geht nicht. Das wird auch von der Telefonseelsorge komplett abgelehnt, zu der wir ja auch irgendwo mit zugehören, sodass das also immer ein separater Raum sein muss. Dieser Raum ist auch anonym, da ist nicht bekannt, wo er ist, dieser Raum... Und das ist, finde ich, auch der Vorteil, ich gehe dorthin, ich mache meine Arbeit und ich gehe wieder raus. Und ich glaube, dieses wieder rausgehen und weggehen ist ein ganz wichtiger Aspekt, um auch abschalten zu können. Dass ich es nicht zu Hause habe, dass ich es nicht zu Hause mit mir herumtrage, sondern ähnlich wie man es vielleicht auch auf der Arbeit hat, ich kann es ablegen. Das gelingt nicht immer, es gelingt nicht bei jedem Thema, aber eben in vielen Bereichen kann man das ganz gut machen. Und dafür, wo, wo ich es nicht kann, wo es mir sehr, sehr schwer fällt, dafür gibt es dann eben diese Supervision. Aber in der Regel klappt es ganz gut, dass ich sage, okay, das bleibt jetzt hier in diesem
0: Raum und ich gehe jetzt. Der eine, was weiß ich, spielt in seiner Freizeit Fußball, der nächste spielt Schach, der nächste geht stricken. Was sind das für Menschen, so wie Sie, die sagen, ich engagiere mich in der Telefonseelsorge, was, ja, was bringen die mit? Lebenserfahrung. Also dazu muss ich jetzt nicht 65 oder älter sein, sondern einfach,
1: dass ich schon mal so ein bisschen Sachen erlebt habe. Ich sage mal so, die, diese Altersstruktur ab 35 aufwärts ist ungefähr so die Bandbreite, die wir haben, wo Menschen sich auch gerne mit Menschen beschäftigen. Ich muss gerne telefonieren. Ich sollte Menschen mögen. Ich sollte mich auch gerne mit Menschen austauschen können, und auch eine gewisse Abgeklärtheit mitbringen, weil ich kann mich natürlich mit denjenigen, die uns anrufen, unterhalten, aber ich darf manche Sachen auch nicht zu tief an mich herankommen lassen. Ich muss immer noch diesen gewissen Abstand wahren können, dass ich sage, ich kann helfend tätig sein, ich kann versuchen, gemeinsam mit ihnen einen Weg zu finden, aber ich kann mich auch genug davon distanzieren. Und es gibt halt auch vielleicht manchmal auch unangenehme Anrufe. Auch da muss ich wissen, wie ich darauf reagiere, ohne die Menschen, die am Telefon sind, zu verschrecken. Weil das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Aber ich muss schon wissen, wie reagiere ich darauf und was sage ich am besten. Und deswegen so eine gewisse Abgeklärtheit und Lebenserfahrung ist schon ziemlich wichtig.
0: Welche Voraussetzungen müssen denn diejenigen mitbringen, die sich engagieren wollen? Also gibt es da irgendwelche gesetzlichen Vorschriften oder so? Nein, gibt es nicht. Also man kann sich gerne bei uns bewerben.
1: Wir würden uns freuen, wenn wir Verstärkung bekommen, weil, wie gesagt, wir sind jetzt etwas über 20, die noch aktiv am Telefon tätig sind. Es dürfen gerne mehr sein. Umso einfach ist es, die Dienste natürlich auch alle zu belegen. Deswegen gerne bewerben bei uns. Es Erstmal findet erstmal ein Gespräch statt mit unserer zweiten Vorsitzenden, mit mir zusammen, sodass man sich kennenlernt und austauscht. Mit welcher Erwartungshaltung komme ich hier ran? Was bringe ich mit? Dann schauen wir, ob das passt. Wir dürfen jetzt in diesem Jahr fünf Bewerber nach Hannover schicken. In den letzten zwei Jahren waren es leider nur drei. Und dann ist es schwierig, wenn sich im Laufe der Ausbildung jemand entscheidet und sagt, ich höre auf. Sodass nach einem Endeffekt für uns als Telefonsolsorge nur eins oder zwei Menschen übrig bleiben. Deswegen freuen wir uns, dass es diesmal fünf sind. Wir können gerne noch Menschen gebrauchen, die sagen, ich habe Spaß daran, ich würde es gerne mal ausprobieren und mit denen würden wir uns gerne unterhalten. Also wer jetzt Interesse hat, gerne anrufen und sich
0: bewerben bei uns. Abgesehen davon haben Sie schon angekündigt in unserem Vorgespräch, Sie haben noch eine ganz andere Not. Also Sie suchen nicht nur personelle Verstärkung, sondern es geht auch um die Räumlichkeiten. Wir haben ein ganz,
1: ganz großes Problem. Unsere Räumlichkeiten, von denen wir aus Telefonieren, wurden uns jetzt bis zum Ende des Jahres gekündigt, wegen Eigenbedarf. Und wir suchen ganz, ganz dringend einen Raum, ein bis zwei Räume mit einer Toilette daran, hier im Raum Hameln, damit wir überhaupt unsere Arbeit fortsetzen können. Es sollte auch der Raum Hameln sein, weil unsere Mitarbeitenden aus dem ganzen Landkreis kommen. Dann ist es schwierig, wenn man von Koppenbrücke nach Erzen fahren muss oder von Emmertal nach Bad Münder fahren muss. Deswegen, Hameln wäre schon sehr schön. Es kann eine kleine Einlegerwohnung sein. Es müsste nur ein separater Raum für uns sein, wie gesagt, mit einer Toilette. Wir haben natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Wir leben von einem Zuschuss des Landkreises und von Spenden, sodass wir also auch keine Wahnsinnsmieten zahlen können. Gut wäre es, wenn man diesen Raum mit einem Auto gut erreichen kann, weil, wie gesagt, wenn wir aus dem Landkreis kommen, kommen wir mit dem Auto. Und wenn wir Nachtdienst haben, lauf, läuft keiner von uns gerne durch dunkle Straßen, um irgendwo wieder zu seinem Fahrzeug zu kommen. Also eine Parkmöglichkeit davor wäre auch nicht schlecht. Das wären so diese... Voraussetzungen, die wir bräuchten, Und das wäre vielleicht schön, wenn jemand sagt, ich habe da irgendwas, eine kleine Einlegerwohnung, wir sind ganz ruhige Mieter, man sieht und hört uns so gut wie gar nicht. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Sie sind doch garantiert, was den Lautstärkepegel angeht, sehr, sehr pflegeleichte Mieter, oder? Ja, wir sind einfach, wir kommen schnell da, es ist jeden Tag
0: jemand da, wir kommen, wir gehen und man hört und sieht uns kommen. Okay, sehr gut. Also, wenn jemand da was anzubieten hat, gerne melden bei info aktivde Wir leiten die E-Mail dann weiter oder direkt bei der Telefonseelsorge. Ja, unsere Geschäftsstellennummer lautet 051513003. Gut, dann drücken wir die Daumen, dass sich da auf jeden Fall neue Räumlichkeiten finden. Sie haben das angesprochen, die Finanzierung. Also, es gibt einen Zuschuss vom Landkreis und es ist ein Verein, finanziert sich natürlich über die Mitgliedsbeiträge. Ja. Wie sieht das denn aus mit staatlicher Unterstützung? Gibt es da gar nichts?
1: Nein, also das sind die einzigen Unterstützungen, die wir haben und wie gesagt, ansonsten unterstützen uns einige Betriebe, dass die mal spenden oder Organisationen, wir bekommen jetzt zum Beispiel eine kleine Spende von Karin Echtermann, die haben so eine Tolle Frühstücksrunde zu Weihnachten, die dann so ganz spontan sagt, das Geld, was wir da einsammeln, spenden wir euch. Und in der Form gibt es öfters so kleinere Spenden, die wir bekommen, die uns natürlich immer wieder helfen, damit wir eben die Supervision bezahlen können, die Fortbildungen bezahlen können, die Räume, unser technisches Equipment, also alles das, was so dazu gehört, um so etwas überhaupt am Leben zu erhalten.
0: Radioaktiv. Nachgefragt. Ihr Sender fürs Weserbergland radioaktiv am Sonntag vormittag. In der Sendung nachgefragt. Heute zu Gast Ruth Leunig vom Sorgentelefon Hameln-Pyrmont. Wir haben schon ganz viel ums Drumherum gesprochen. Aber noch gar nicht so viel über die Personen, die bei Ihnen anrufen. Denn Sie melden sich ja, wie wie melden Sie sich eigentlich am Telefon? Äh, Telefonseelsorge, guten Abend oder Guten Tag. Okay. Das kann ich für Sie tun. Und wie melden sich dann die anderen? Sagen, sagt der Anrufer, die Anruferin, sagen die ihren Namen? Oder wie läuft das dann ab, so ein Gespräch?
1: Das ist ganz unterschiedlich. In der Regel wird einfach nur Hallo gesagt oder ich habe mal eine Frage oder kann ich mal was loswerden. Ganz, ganz selten, dass jemand einen Namen sagt. Und das ist ja auch nicht verpflichtend. Das brauchen wir ja
0: auch nicht. Also wie gesagt, wir brauchen keinen Namen. Wir, wir unterhalten uns auch so mit jedem, der anruft. Und dann wissen Sie von demjenigen ja wirklich nur über die Stimme, naja, hm, der könnte jetzt zwischen 35 und 45 sein, Mann oder Frau, hm, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also wir haben natürlich eine gewisse Statistik, die wir
1: haben, ob es ein Mann oder eine Frau ist, eine Altersstruktur, die wir auch ungefähr so vorgegeben haben, aber ansonsten viel mehr brauchen wir nicht Uns reicht das, was wir im Laufe des Gesprächs erfahren. Manchmal wird das Alter gesagt, manchmal heißt es, ja, ich bin ja schon in Rente oder ich gehe noch zur Schule oder mein mein Job macht mir keinen Spaß. Also aus diesen Gesprächsinformationen kann man so ein paar Sachen entnehmen, um das Gespräch überhaupt auch führen zu können. Aber es ist halt nicht wichtig. Wenn ich diese Daten auch nicht habe, ist es auch kein Problem. Also jeder
0: kann das erzählen, was er gerne möchte. Wir fragen da nicht explizit nach. Über was für Themen sprechen denn die Menschen mit Ihnen? Also was bewegt die Menschen? Sie sind jetzt seit drei Jahren dann dabei, seit 2020. Wenn Sie so rückblickend auf diese drei Jahre zurückschauen, was sind die häufigsten Gründe, weshalb die Menschen anrufen? Also es sind oft familiäre Konflikte, Beziehungsprobleme. Eine Zeit
1: lang war es dann Corona in der Anfangsphase. Jetzt ist es manchmal die Auswirkungen des Krieges, sprich die Teuerungsraten, die Energiekosten. Es gibt auch einen großen Satz an Daueranrufer. Darunter versteht man Menschen, die auch psychisch ein Problem haben, die einsam sind, die auch sonst keine Gesprächspartner haben, die auch täglich beim Sorgentelefon oder in der Telefonseelsorge anrufen, um einfach jemanden zu haben, mit dem sie reden können. Also das ist ganz unterschiedlich, die ganze Bandbreite. Viele Frauen, ungefähr so 60, 70 Prozent sind Frauen bei uns, aber es gibt auch eine gewisse Anzahl an Männern. Es ist manchmal auch ein bisschen abhängig von dem, je nachdem wann man Dienst macht. In den Abendstunden sind es öfters Männer, die anrufen, frühmorgens oder auch am Anfang des Abends sind es mehr
0: die Frauen, die anrufen, aber es ist sehr unterschiedlich. Sie sehen die Menschen nicht, machen sich aber wahrscheinlich trotzdem irgendwie ein Bild, weil über die Stimme, naja, entsteht ja schon so ein bisschen Kopfkino, ist ja beim Radio meistens nichts Hm. anderes. Sie erfahren ja auch über die Menschen eine ganze Menge und haben auch gerade gesagt, dass einige auch häufiger anrufen, entsteht da trotzdem sowas, ja eine Form von... Beziehung oder Bezug zumindest zu diesem Menschen, der da anruft? Eigentlich nicht, nein. Also in, während des Gesprächs schon. Man
1: guckt natürlich je nachdem, wie tiefgreifend, wenn jemand gerade davon sagt, dass er sich umbringen möchte, weil er eben Probleme hat. Das geht natürlich schon ein bisschen tiefer, als wenn ich mich über aktuelle Sachen mal austausche, die jetzt gerade so, ich habe Ärger mit meinem Chef oder was weiß ich. Also solche, sage ich einfach mal, nicht ganz so tiefgreifende Sachen. Aber es ist jetzt nicht so, dass dass man Beziehungen aufbaut. Weil man hat die Menschen ja nicht unbedingt beim nächsten
0: Mal wieder am Telefon. Es ist oft nur einmalig. Das wäre jetzt schon meine nächste Frage, hm. nämlich gewesen. Wird da bei Ihnen auch darauf geachtet, dass da durchgetauscht wird? Also dass Sie nicht immer die gleiche Uhrzeit abdecken? Denn sonst ruft Karl Heinz immer um die Uhrzeit hm. an, in der Hoffnung, Sie am Telefon zu haben. Und ist dann vielleicht traurig, wenn es auf einmal ein Kollege oder eine Kollegin von Ihnen ist.
1: Ja, also jeder sucht sich seine Dienste selber aus. Wir haben einen Plan, da kann man sich eintragen und jeder guckt, wann er Zeit hat. Für Berufstätige sind die Frühdienste natürlich indiskutabel. Und äh, ansonsten guckt man, wann man im hat und, und wie das geht. Und wir sagen natürlich auch nie, wann wir Dienst haben. Es soll ja anonym bleiben. Deswegen werden wir auch nicht sagen, wo wir unsere Räumlichkeiten haben. Weil diese Anonymität ist ganz, ganz wichtig. Wir möchten jetzt unbedingt, wenn wir Dienst haben, nicht hinter Besuch vor der Tür stehen haben, wenn wir rausgehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass auch die Räume anonym bleiben. Und, und deswegen kann man jetzt nicht sagen, ich baue jetzt da irgendeine Beziehung auf zu dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin. Nein.
0: Ohne jetzt, äh, Namen können Sie ja eh nicht nennen, meistens jedenfalls. Aber erzählen Sie mal irgendwas, ja irgendein Erlebnis, was Ihnen auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Also kann was Schönes sein, kann was Trauriges sein, kann aber auch irgendwas Skurriles sein. Eigentlich aus diesen Gesprächen erzählen wir ja nichts. Ja,
1: deswegen, das bleibt eigentlich hier und äh, es könnte jetzt ja jemand am am Radio sitzen und sagen, genau das war ich jetzt gewesen, der da angerufen hat. Deswegen werden wir jetzt also
0: nichts aus diesen Gesprächen erzählen. Wann ist so ein Gespräch denn für Sie gut gelaufen? Also wann sagen Sie, das hat mir jetzt ein gutes Gefühl gegeben, weil? Ähm... Also es passiert schon öfters, dass dann die
1: Anrufenden sagen, das hat mir jetzt gut getan und ich bin froh, dass ich mit ihnen sprechen konnte und ich gehe jetzt etwas ruhiger wieder in den Rest des Tages rein. Das war sehr schön und danke und tschüss. Das gibt uns und mir ein gutes Gefühl, weil ich glaube, dann weiß ich, warum ich da gesessen habe.
0: Sagt Ruth Leunig vom Sorgentelefon Hameln-Permont. Sie war heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Die komplette Sendung finden Sie zum Nachhören auch nochmal in unserer Mediathek unter radio-aktiv.de. Wenn Sie Vorschläge für Interviewgäste haben, die Sie immer schon einmal in der Sendung hören wollten, schicken Sie uns gerne den Namen Ihres Wunschgastes per Mail an info aktivde Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Radioaktiv. Nachgefragt.